0: Este podcast es presentado por Nike, voz hermana. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Me emociona tremendamente ser parte de una generación de mujeres que estamos haciendo las cosas diferente. Eh que nos apoyamos las unas a las otras, que sabemos que vamos de la mano y que de la mano vamos a llegar mucho más lejos y que podemos inspirarnos de otras mujeres para hacer algo nuevo. Así que hoy estoy sumamente contenta de poder platicar con Daniela An Anelis y Magali Ugarte de Iglu, que son una dupla de dirección. Y qué padre que estén aquí, oigan, ya me eché todos sus videos, todos los que hicieron. Felicidades. <risa>
1: ¡Ay, qué padre! Gracias. Sí, sí, nosotros sí, también la estamos mitad,
0: en de estar Oye, ahí Ma plática. Eh, Magali, hoy en día Igloo es un proyecto pues muy exitoso, pero todas empezamos por algún lugar. Eh, ¿Cómo empezó todo? ¿Se sentaron en un café y dijeron hagamos esto? ¿Cómo estuvo?
2: Ay, pues es una historia larga. <risa> <risa> eh. O sea, Dani Ok, y yo tenemos nos conocimos. tiempo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces la voy a contar toda. Dani y yo nos conocimos eh, cuando estudiábamos de intercambio, como que las dos vivíamos en Monterrey, pero ahí como que a pesar de que sí teníamos amigos en común, nunca nos habíamos conocido y cuando nos fuimos a estudiar fuera, como que las dos pues nos conocimos por una amiga y nos hicimos muy amigas. Y ya cuando regresamos a Monterrey, pues seguimos siendo amigas y como que se hizo un grupo de amigas bien chido con las que todavía como que, eh, de hecho con algunas trabajamos, como que se hizo ahí un, una química bien chida de un grupo de amigas que hacemos cosas medio parecidas o que tienen que ver con lo mismo. Y, y pues ya luego yo me vine a vivir a México y pues trabajaba en cosas de cine, no sé qué, bla, bla, bla. Y luego eh, Dani también se vino a vivir acá y como que, pues no sé, como que había, había un proyecto que me acuerdo que era como de una revista que ya yo creo que desapareció, pero estaba bonita la idea. <risa> era como que un, como un video de presentación de una revista bien chida, no sé qué, y como que yo pues estaba buscando más o menos como alguien con quien hacer esas cosas y como que con Dani pues tenía una química de amigas, pero también como que su onda visual estaba chida, como que y dijimos, bueno, Dani hacía foto fija y, y dijimos, bueno, ya, tú vamos a tú lo fotografías con tu cámara y pues yo ahí lo dirijo y lo fotografiamos y hacemos todo juntas y hacemos el arte y no sé qué, o sea, era como que, como two-woman crew de video, arte, foto, dirección, post edición, corrección de color, así de que todo lo hacemos nosotras. Y, <risa> y pues ya. Me logología. encanta. Ajá, hacemos todo, así desde, desde ir al, al centro a comprar los props hasta tipo la corrección de color. <risa> empezamos ahí haciendo como sí, que estos videos es la... y,
1: y pues así. Y eran un tiempo súper divertidos. O sea, como que en verdad era era diversión era como ay sí hay que hacer esto y o sea nos divertíamos y o sea al final terminábamos o sea el, o sea, el chisme todo el tiempo o sea como que era divertido. muy chido
2: sí como que era no sabíamos bien qué estaba como que a dónde queríamos llegar o qué estábamos haciendo como que la neta solo lo hacíamos neta por por diversión y por seguir trabajando en cosas que nos gustaran o sea,
1: Sí, como que cuando nos conocimos justo fue como fusión de... Porque luego pasa que con tus amigas de la infancia, eh, que son tus amigas y las o sea, con las que sales siempre y que estás no súper sea, chido con... Eh, de repente conoces a, a otras personas que ya más grande tienen como que los mismos intereses que tú y dices, ay, o sea, también se puede ir por allá y pueden hacer como una fusión creativa entre amigas también. Como que justo en, al principio, también con nuestras otras amigas que, 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 que Magali te contaba, o sea, nos juntábamos en la tarde como a... o, sea, o el fin de semana a tomar fotos. Y era como, ay, vamos a, aquí a tomar fotos y vamos aquí. O sea, eran como que planes muy de ese tipo que antes igual y como más por diversión, que pues igual y eso si sí, tiene un impacto en tu, en tu vida que al final pues sí se llega a convertir en tu profesión, o sea, tanto te gusta, tanto te divierte, tan, o sea, como que, que, sí, que sí dices, ah, chance y sí me podría dedicar a esto, entonces como que siento que eso también pasó mucho con Magal y yo, que fue como eh, cuando estábamos de intercambio también era de que nos íbamos a tomar fotos a no sé dónde y viajábamos y era como, este pues una, o, o sea, también como más juntas, pues, creativas, o sea, no nada más de que irte con tus amigas de, de peda o no sé, o sea, era como Ay, hay que hacer esto y este proyecto y empezamos a tener como un colectivo con otras amigas y era como algo así que empezó muy por diversión.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que ahí es donde empiezan los mejores proyectos, cuando no tienes expectativas, cuando lo estás haciendo por el mero placer de crear y en el momento en el que te das cuenta que tienes tú también una conexión creativa con alguien, a mí eso se me hace así como... Se me hace mucho más chingón encontrar a un partner creativo que a un partner de vida. No es cierto, amo a mi novio. No, pero la gente con la que puedes crear, es, es bastante interesante esta conexión porque es como si te leyeran la mente, ¿no? Llegas este es el concepto, esto es lo que vamos a hacer y se empiezan a rebotar las ideas y todo el mundo lo cacha. Entonces ahí es cuando yo creo que se forman los mejores equipos. Ahora también pasa que cuando un equipo es de puras mujeres, pues creen que solamente generan contenido para mujeres. Entonces les ha pasado y por ejemplo, Dani, cómo lo manejan?
1: Pues la verdad es que sí, sí, ha, sí ha pasado eso como, porque también justo en nosotros hemos tenido como un, un estilo que hemos definido un poco como un, sí tiene un toque femenino, o sea, si sí nos, si sí nos como que sí se puede notar que yo creo, no sé si lo ves, que es que está hecho por por mujeres, o sea, como que una sensibilidad diferente, una, como una manera de ver las cosas digo que no es que no la pudiera hacer un hombre, chance, o sea no, no, va, no va por ahí pero siento que, que sí tenemos como que este, de siempre marcar como que estas influencias que tenemos de, de, de con las que crecimos eh, que crec en, en los 90 de no sé, como tener toda esta sensibilidad femenina, los colores y y pues sí ha pasado que que, que, que nos que es como que hay esto porque son mujeres o les damos este proyecto porque son mujeres, pero al final también eh, hemos hecho otras cosas que igual y no, no tienen, o sea que son más sin género y siempre le metemos como que un poquito nuestra onda, pero... Eh, yo creo que hemos hecho todo tipo de proyectos, o sea, como hasta de que, no sé, o sea, en, en publicidad hemos hecho algunas cosas como más eh, corporativas o más como de Apple Pay, que era como, no sé, como que cosas un poquito más eh, sin, sin ningún tipo de, de especificaciones de que, que sea femenino, o ¿no? Pero al final, pues digo, sí le puedes
0: meter un poco tu, tu trip. No, y yo, yo considero que son importantísimos los proyectos hechos por mujeres. Se nota sí. luego, luego. Y sí. a mí eh, me encanta trabajar con mujeres. Me encanta poder conocer a otras mujeres, poder crear juntas. Y, 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 y aplaudo mucho que tengamos los, eh, los huevos. De lanzarnos a un mundo donde es nuevo para nosotros De alguna manera No que no existan mujeres en el mundo creativo Porque han existido desde hace muchísimo tiempo Pero son muy pocas y, y las que se atreven a hacerlo Siempre existe esta ah, Como que esta inseguridad De me, No sé, siempre siento que el, el síndrome del impostor es muy cañón Y más cuando Es un tema creativo porque te expones mucho ¿Qué opinas de esto Magalí?
2: Pues sí, totalmente. Y justo estaba pensando que sí. O sea, como que cuando cuando empezamos a hacer cosas más chiquitas y así, sobre todo cuando empezamos a trabajar con más personas alrededor de nosotros y como nosotras siendo las directoras, como que sí había un poco de ese síndrome del impostor que se siente horrible porque no es que tú lo saques, sino que los demás te hacen a veces sentir eso. Como, por ejemplo, si trabajas con un señor que lleva 30 años en la industria audiovisual y no sé qué, y, y ya trabajó en, no sé, las películas de Gloria Trevi. Ya sabes, como alguien así de antaño que no está, no está, no está como acostumbrado de que a que lo dirija una mujer y que una mujer sea su jefa. Pues luego sí pasaba eso, ¿no? veías esa resistencia. Entonces como que eso te hace dudar de ti, como que te... O sea, te envuelve así en esta cosa de inseguridad y pues sí, sí está horrible, pero pues ya al, al pasar el tiempo como que lo chido es que empiezas a armar un crew de personas que ya como que pues sí creen en ti o, o ya luego te vale de que dices, o sea, ya pues ya, de que así, así va a ser y pues si no le gusta, pues ni modo, pero, pero, pero sí pasa, o sea, sí, sí es real <ríe> que, que pase sí, pero eso también en, en siento
1: que industria. Que aunque a veces sea como que un poco vulnerable, o sea, como que si tienes que como que fake it, o sea, como que ser súper seguro con lo que estás, o sea, más si eres como o sea, un director que tienes que tomar muchísimas decisiones, o sea, es como si en el set en to todo el mundo te está preguntando, oye, y la luz está bien, y esto está bien, y esto o sea, es como muchas tomas de decisiones que en realidad como que siento que a veces, aunque no estés tan segura, o sea, es como tomar una decisión y decir de que sí, esto, aquí, acá. Y si tú ves y vas con una seguridad de... O sea, como que siento que eso va cambiando un poco, como... Bueno, eso también no es tanto de género sino universal, pero también como que en estas situaciones que, que estuvimos como como cuenta Magali de, de sí, a veces como que también cuando éramos un poco más chicas de estar, o sea, de ser directoras y ser chance y las únicas mujeres en el crew, pero éramos pues también las únicas mujeres y las directoras. Entonces como que estás trabajando con un crew que casi todos son hombres. Y así pasó un poco cuando empezamos a entrar en el mundo de la publicidad, que también es como que un mundo muy eh, como, pues sí, no cerrado, pero sí como, Sí es un poco difícil de entrar y como que el mismo siempre es como que el mismo gaf, o sea como que los gafers llevan años, la gente que trabaja ahí como que es gente con mucha experiencia y muy chido, pero pues también, o sea sí siento que si la gente ya te ve como que un poco decidida es de que bueno, o sea ya no hay tanto para, para dónde, pero pues bueno también eso se hace con experiencia que nosotros pues fuimos adquiriendo poco a poco porque al principio pues sí estábamos ahí medio medio verdes. <risa>
0: Sí, vas, vas vas, agarrando experiencia, vas agarrando seguridad y también son importantes los momentos donde a lo mejor y no sientes, no te sientes 100% segura. Pero digo, en su caso, qué padre que se tiene la una, la otra, para decir, estoy teniendo pedos en esto y necesito que me ayudes. ¿Cómo funciona en un set su trabajo? ¿Quién se encarga de qué? Eh,
2: pues está, está raro, como que, o sea... En el set como que ya previamente habíamos hecho una labor de, cre de creatividad y como tenerlo ya todo en papel, de que vamos a hacer esta toma y no sé qué. Y como que intentamos tenerlo ya todo bien, 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 bien bajado para que cuando lleguemos no sea de que... ¡Ay! Sí, obvio, la
0: preproducción.
2: Entonces, sí, sí, sí. esa sí. parte como de, de creatividad pues en teoría está hecha, pero pues obviamente luego llegas al set y odias cómo se ve o la foto no está chida o la luz no sé qué. Entonces sí hay ciertas cosas que, un, que cuando una tipo Dani que es más clavada, no sé, de cosas de la foto y la luz, como que está de que entonces y yo en otras cosas. Entonces sí hay un complemento ahí y, y pues casi siempre cuando una ya no sabe de que ah, ya no sé qué hacer, de que qué es esto ya? Pues como que más o menos la otra con su otra perspectiva lo complementa y dice no, esto sí está más. Sí o oh, esto o no sí. Entonces sí eh, a veces hace las cosas más lentas, pero también a veces las hace más rápidas eh, en la toma de decisiones.
1: Sí, como que llegar con todo como que ya pre, pre como dice Magalios en la preproducción, todo súper bajado, y, o sea, sí hace las cosas que ya eh, en el set más, eh, más rápidas y más como claras, pero... Pero sí, eso justo es como complementarnos en el set, como confiar mucho en, en las decisiones de y en el punto de vista, porque a veces pasa que tú no estás viendo algo y tú estás así y luego es de que, oye, esto, y es de que, claro, ah, sí, es cierto, o sea, por lo escuchar y confiar, como que no decir, ay, no, si yo quiero, y entonces, pues no sé, siento que hemos desarrollado mucho eso como la, eh, pues sí, escucharnos y confiar y también creo que es algo que, que nos que nos ha ayudado mucho es que realmente como que sí entendemos muy bien la visión del proyecto, o sea las dos la tenemos igual, o sea es como no sabemos qué es lo que queremos, la, o sea como que en, o sea, nos entendemos perfecto en lo que funciona y no funciona entonces ya cuando alguien pone algo en arte a lo mejor, o sea las dos es de que no eso no, eso no funciona y o sea como que siento que sí tener el mismo gusto no, nos ha ayudado en pues sí pues, poder como ser fieles a a, a eso y que sea todo más fácil y poder como si yo no sé me fui o Magali se fue no sé qué o sea ya sé que o sea lo que haga Magali va a estar bien o yo o sea como que tampoco va a cambiar mucho por porque no estés sabes o sea
2: sí exacto
0: y trabajar en equipo obviamente es un reto trabajar en equipo es un reto porque eh, digo en su caso tienen visiones parecidas, eh, pero qué pasa cuando no, cuando quieren cosas distintas. ¿Cómo resuelven esos conflictos?
2: Pues, yo creo que a veces es como un punto medio, por ejemplo, de que muchas veces cosas muy específicas, ¿no? De que, de que, ay, a mí me encanta cómo se ve ese rojo porque se ve naranja y luego, ay, no, a mí me encantaría que se viera más tipo otro rojo. Entonces es como, bueno, hay que hacer lo que se vea el punto medio. Ya sabes, como que a veces así se soluciona. O a veces sí nos ha pasado que estamos de que 20 minutos discutiendo de que no es que esto no sé qué, no es que eso no sé qué. Pero al final, pues siempre es como alguien como que medio que se dé cuando es como qué es lo que va a beneficiar más al proyecto? O sea, qué es lo que va a hacer que se vea más chido o que se entienda mejor la historia o que se ve? O sea, como que qué es realmente lo que se va a ver mejor y va a funcionar más? Pues ahí mm -hmm. ya se se rompe como que bueno, ya eso es lo que va a ser. Y es como en
0: cualquier relación, piensas no lo mejor para ti, es lo mejor para la relación. Digo, en un caso de relación romántica es el proyecto. Entonces no es tanto por capricho ni por ego ni porque se tenga que hacer lo que yo quiera, sino qué es lo que se va a ver mejor. Daniela, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué conflictos hubieron durante esta campaña? Ah, yo ya yo, yo estoy así ya en Inté. En, ¿qué? Cuéntame, ¿qué fue lo que hicieron en esta campaña de Haz Algo Nuevo que tuvieron ahí como sus, sus a ver, no problemas, pero como sus puntos de vista encontrados. En esta campaña en específico, pues realmente creo que entre
1: nosotros no hubo ningún problema de ese tipo, ¿no, Magali? Como que siento que estuvimos súper alineadas con lo que queríamos hacer. O sea, igual y sí hubo algunos problemas como en el set con, con no problemas, pero simplemente como... Eh, mucho feedback con nuestro equipo eh, que con el que trabajamos que pues en realidad en este tipo de campañas pues sí pues sí colaboras con muchísima gente o sea es o sea, es, es muchas las personas que están involucradas en tu en tu proyecto y es algo también bien bien bonito y bien chido porque pues todos están trabajando por tu por tu idea por tu visión entonces como que eh, obviamente eh, pues magalillo y yo sí nos entendemos perfecto a veces en qué es lo que queremos Y por lo general trabajamos con gente, o sea, ya tenemos como nuestro crew de gente también Que, es, que entienden perfecto y hasta obviamente dan un input todavía más O sea, más de que dices, wow, justo lo que quería, pero mejorado este, Entonces, como que creo que en este proyecto no tuvimos así como que ningún roce de En cuanto a que alguien quisiera hacer algo diferente Creo que todo fluyó súper super padre, porque teníamos también, o sea, unas historias que contar súper bonitas, o sea, como que o sea, como que Fer eh, y erly o sea, en realidad, las dos eran mujeres que conectamos muchísimo con ellas y como que nos gustó mu mucho su onda y como que la tratamos de entender bien y bueno, al parecer ellas les, o sea, es como que entendieron perfecto su personalidad o sea, como que hubo, todo fluyó muy bien en cuanto a en cuanto a lo que queríamos hacer y también lo que, lo que salió. O sea, fue, fue algo como que muy libre, eh, que pudimos usar como muchas cosas que siempre habíamos querido usar, como trabajar en film. Eh, eh, y muchas cosas que, que siento que a lo mejor porque teníamos tantas ideas que podíamos plasmar. Era que, ah, mira, y si hacemos esto, y era que sí, y metíamos esto. Y si hacemos esto, sí. Entonces siento que, que no, no sé, Magali, ¿tú tienes algún recuerdo
2: de alguna...? Pues entre nosotras no. Yo siento que en este proyecto sí fue como que nosotras contra el mundo. O sea, como, como, que, como que estábamos así de que es que no se va a poder hacer nuestra idea. A ver cómo la hacemos para que se haga. Y como empujando muchas cosas y con muchos departamentos ahí. Y, y yo creo que entre nosotras en este, yo creo que no hubo tanto ahí de que algo que no nos pusiéramos de acuerdo. Más bien fue, o sea, para mi reto era como que tipo el, lo que siempre nos pasa a nosotras es de que el tiempo de que siempre estamos ahí de que buscando la perfección en la toma y como que a veces pues se te va el tiempo y luego te están apurando y luego la agencia está no sé dónde y el creativo no sé o sea como que para mí ese fue lo único como de que eso sí nos tenía como que, que ay no no, no se nos va a acabar el tiempo no sé qué pero pero como que no así de que algo creativo que, que tuviéramos así de que un problema pues no, digo, también fue un proyecto afortunado porque como que hubo una sesión de fotos en esos espacios antes de que llegáramos a filmar. Entonces nos dio tiempo de arreglar todo lo que queríamos antes de filmar, como días antes. Entonces, pues ya, por eso yo creo que fue, fluyó mejor, pero igual y si no hubiera sido así, pues si sí hubiera sido de que ah, todo arreglándolo el, el último día.
0: No te quedes fuera de la conversación Suscríbete a nuestra newsletter En sensiblesychingonas.com Diagonal newsletter Ahorita, Daniela tú, Daniela, tú mencionaste El trabajo en equipo Y que es fundamental Porque, pues sí Hacer proyectos No solamente requiere de ti Y en este caso tampoco De, de, tus, de tu socio O de tu compañera creativa Sino de muchas otras personas Que tienen que estar alineadas Para tener un resultado, ¿no? ¿Qué es lo que buscan ustedes en un equipo de trabajo? Ay, pues
1: buscamos sobre, o sea, muchas cosas. O sea, aparte de lo profesional, también un lado de conexión como con las personas que haga que todo como que se sume y también que sea una buena experiencia de vida, ¿no? Porque también siento que nosotras como que nos gusta mucho lo que hacemos eh, y también es lo disfrutas más cuando tienes a personas que te sumen, eh, en cuanto a creativo y en cuanto el, el momento la, la estés pasando bien. O sea, si, si es un proyecto chingón, o sea, sumarnos. Y si es un proyecto feo, pues también sufrir juntos. Y también si ya estás ahí es de que, bueno, o sea, aquí estamos todos y está chido. Pero pues sobre todo buscamos a alguien o sea, que, que nos entienda, que entienda la visión, que, que trabaje bien, eh, que sea muy clavado, o sea, como perfeccionista en todos los o sea, su, su expertise o sea, porque, pues, si ya, si vas a encontrar una cabeza de departamento, pues, sí si sobre todo quieres que haga las cosas bien y a tiempo, porque justo eso que decía de Magali, que sí es cierto, en esta, esto sí hubo como, el problema siempre, siempre es el tiempo, o sea, aunque parezca que no, o sea, muchas cosas tienes que dejar ir por, por el tiempo, es de que, o sea, quieres hacer la toma perfecta, pero, si la haces, luego chance ya no vas a poder hacer otra toma después. Entonces, como que eso es súper importante para, para tu equipo de trabajo, que también sean súper efectivos y que no atrasen la producción, porque luego también nosotros la atrasamos. Por eso luego o sea el productor o nuestro asistente de dirección nos tiene que estar correteando. Y también algo que pasó en, esta, en este proyecto de Nike es que, por ejemplo, que digo, no fue problema entre nosotros, pero fue un problema en el set, es que, se estrelló el drone y teníamos unas tomas súper importantes de, de una coreografía que se está grabando en cenital. Este, y el drone se estrelló en nuestros ojos. O sea, un, un drone súper chido. O sea, en nuestros ojos se cayó y se hizo pedacitos. Y todos sufrimos un poco por, por, o sea, porque el dronista, que es, o sea, una persona que admiramos y, y queremos muchos, o sea, es de que. ¡ah! tu drone y aparte de que ah, el, el, nuestra toma el tiempo, o sea, porque pues tuvimos que traer otro, entonces como que ahí hizo un poco como sí, fricciones de que ya tenemos que, o sea, seguir, no sé qué, no puedo, sea, como que con... Ah, Nos solucionar. solucionar.
0: O sea, y, y el, el tema también es cuando no te salen las cosas como tú estabas pensado, porque obviamente nunca van a salir tal cual o tú lo tenías planeado por más preproducción, este storyboards que tengas, pláticas con el talento y con el crew. Siempre van a haber cosas que no, pues que son inesperadas, como en este caso. Y es, ok, así está la cosa. No tenemos dron ¿Cómo lo vamos a hacer para que lo podamos? O oh, si ya quedaron esas tomas o... Oh, o, o, o seguimos adelante o cambiamos de pronto la perspectiva. ¿Qué que es eso? ¿Cómo solucionas en el instante? Porque justo el, el tiempo es importante, ¿no? N -n -n Tienes al talento de tal hora a tal hora. Eh, no te puedes, no te puedes eh, echar otras cinco horas poniéndote creativo, ¿no? Y diciendo, bueno, ahora vamos a experimentar. Sino es cómo solucionas en el momento, que eso es lo que está muy, muy, muy cañón. Oye, Magali, yo quiero que me cuentes de su estética. La estética que tienen, que es muy característica. Me encantó el video que hicieron donde se inspiraron en Polly Pocket. Polly Pocket era de mis personajes favoritos. Obviamente yo tenía muchísimos Polly Pockets. Me fascinaba. De hecho, ahí tengo, tengo guardado uno de mis Polly Pockets ahí donde tengo mis, mi joyería. Me quedé con una de los Polly Pockets antes ah. de que ya regalara todo. Eh, es algo intencional. O, ¿O se fue consolidando con el tiempo? Porque me encanta que se inspiren pues, en los 90. Pues
2: como que la neta yo creo que es algo natural. Como que crecimos en esa época y no sé por qué tenemos una tendencia de siempre como que regresar a ese momento de la niñez. Como que muchas cosas, y yo creo que sí se nota de que hay, de que, no sé qué está haciendo el personaje, que a lo mejor es medio infantil, pero tipo nos gusta, de que hay los tenis, no sé qué, y cómo se ve... Este, los pants y la ropa y como que los props, siempre como que tendemos a regresar a ese momento de la niñez. Y, y pues lo chido es que nosotras dos lo hacemos sin que una lo quiera y la otra no. Es como que algo que más pasa. Ya sabes de que, ay, pues sí, es que estaría chido hacer esto, como en los noventas, como la nostalgia, no sé qué, bla, bla. Y como que es algo que, que se ha definido naturalmente. Y yo creo, espero, que haya evolucionado con el paso de los años y no estar haciendo siempre lo mismo. Pero al final, la neta, como que la inspiración casi siempre se remonta a, esas, a esos momentos del pasado chidos, del momento que te la pasaste padre haciendo tal o tal. O incluso ya, porque ya estamos más grandes, a, algunos proyectos están más inspirados en tipo cuando Dani y yo nos conocimos y, y nuestro grupo de amigas, las cosas que hacíamos y no sé qué. También, o sea, como que siempre tendemos a, a ir hacia atrás y que eso nos inspire, como que hacer las cosas que hacemos. Ahorita.
0: Y en este caso en específico, con esta campaña, eh, ¿qué elementos noventeros podemos ver? Digo, yo ya, yo obviamente ya la vi, me fascinó el resultado. Eh, me encanta cómo se transmite la energía tanto de Early como de Fer Piña. Está ahí presente así full, quieres si sí, hacer algo nuevo y te inspira y dices, claro que te estoy escuchando, claro que te estoy poniendo atención. Eh, ¿Cómo se meten estos elementos en, en, en este video? ¿Cómo fue como el proceso creativo de decir, a ver, la elección de elementos también se me hace interesantísima? Sí, pues mira, por
1: ejemplo, una, una cosa que está muy marcada en... en en, 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 este, en estos videos de, de ese tipo de, de inspiraciones, por ejemplo, en el, en el, en el de Erly el cuarto de peluche, o sea, como que siempre habíamos hecho querido hacer un cuarto lleno de peluche, o sea, era que nuestro sueño, como tener peluche rosa en, o sea, en todos lados, y como que siento a que ahí fue así de que ya, como teníamos esta colaboración, o sea, bueno, eh, Erly tenía su colaboración con, con Mariana, que, que ella es estilista, de, eh, especialista en, 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 en pelo, pues tenía, tenía sentido. Entonces, de que por fin tiene sentido. O sea, no solo vamos a meter un cuarto de peluche porque nos encanta el cuarto de peluche. Lo, vimos, lo hemos visto en mil eh, referencias eh, de cosas. Y pues ahí como lo pudimos hacer, o sea, como que esto en específico, por ejemplo, es una de esas cosas. Este, ¿Qué más?
2: Sí. Sí, o sea, yo creo que también otra cosa, que digo, también eso es algo que creo que próximamente va a estar mucho en nuestros proyectos, que es meter mucha foto fija análoga, que eso también es como muy noventerón, como que la estética de la foto análoga de rollo, como que... No sé cómo, tipo, pero y que también, por ejemplo, ahora tuvo sentido meterlo porque como Fer es fotógrafa también, como que decíamos, hay que meter foto fija, pero tipo, ¿qué tipo de foto fija queremos meter? Pues hay que meter algo que sea más análogo, más como que tenga textura y no sé qué. Entonces, como que ahí está raro porque como que surgen las cosas, pero solo le damos ese twist para que tenga un look de otro momento, de otra época. Entonces, pues así, por ejemplo, esas cosas se me ocurren. No sé qué más, pero seguro hay cosas ahí que ni nos hemos dado cuenta. <risa> no enteras. Sí, que son
0: como, son como muy sutiles, pero creo que todo el, el todo el resultado es, es, es increíble. Es muy, a mí lo que ya lo mencioné, te emociona muchísimo. Eh, hablaron mucho de la conexión, tanto con Erly como con Fer. Eh, ¿Qué similitudes o puntos de intersección hay entre sus historias y la de ellas?
2: Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, la de Fer es como... Es raro, como que siento que Fer, por ejemplo, tiene esta historia en donde ella como que naturalmente desde niña siempre fue como futbolista y deportista y como que empezó por ese camino, pero luego también se dejó llevar y algo que le gustaba hacer era tipo la foto eh, y empezó también a hacer eso, como, como hacer las dos cosas al mismo tiempo, no que luego es algo que como que no mucha gente, o te atreves a hacerlo, o sea, como que no te atreves porque pues tú eres un deportista y pues cómo vas a ser fotógrafo, o sea, ya sabes, como que la gente solo te encasilla en una cosa, de que para lo que eres mejor, pues eso ya eres. Entonces como que, ajá, y a mí se me hizo bien chido como que ella pues justo como que no tiene esa, esa barrera es de que pues yo soy, hago estas cosas y también hago esto y como que para mí pues eso siento que conecto un poco con nosotras porque también como que nos hemos dejado llevar por, por lo que nos gusta hacer eh, y no tanto de que, ay pues o sea digo Dani estudió diseño gráfico y yo estudié animación, o sea como que no necesariamente las cosas de donde vienes es lo que luego vas a hacer o sea como que te tienes que dejar llevar así fluir y y como que eso para mí se me hizo bien chido, como que es de esas personas con las que por ahí es como, ¿qué te gusta hacer eso? Bueno, pues hazlo. Ya sabes de que, que qué es lo que quisieras hacer eso? Pues, ¿por qué no lo vas a hacer? De que, pues hazlo. Entonces, por ahí yo creo que. Y qué poder. Eh, chido.
0: Sí, y qué poderoso mensaje el hoy puedes querer una cosa, mañana otra y al día siguiente otra. Mientras te quieras comprometer a realmente dar lo mejor de ti en eso nuevo que te mueve, ¿Por qué no? ¿No? El, yo estudié actuación y yo pensé que era para lo único que era buena y ahora tengo mi podcast y ahora eh, y publiqué un libro y voy a escribir otro libro. Y es como, no soy solamente una cosa. Ya no quiero solamente quedarme en lo que ya sé o en lo que me siento cómoda, sino en, y si intento algo nuevo y si, y si me atrevo y si me expongo y si, y si no pasa nada, tampoco pasa nada. Eh... Que se nos quite un poco también de la cabeza el querer tener un resultado siempre y que no se nos olvide tanto lo que ustedes mencionan al principio de encontrar ese gozo y ese placer y ese, esa diversión al hacer las cosas. Tú, Dani, qué, ¿qué encontraste de la historia de Erly que dijeras, Erly, hermana, te escucho? Ay, pues es que
1: Erly tiene una, una energía, o sea, como demasiado chida, como... Ella, nada más siendo ella, o sea, como que es chistosa, o sea, tiene, o sea, tiene todos estos personajes, como que dices algo y luego, luego ya te está diciendo otra cosa que te, te cagas de risa o te deja pensando de que, ay, de que, ok. Entonces, como que siento que, que, que fue muy chido poder hablar de, de otros temas que también luego, pues, no son tan comunes que... que que se hable, ¿no? Como, como el, la salud mental, en la... En, como en, la, en, en esta vida también que ella tiene, como en las redes sociales, como ella es influencer. Y, y también el hecho que, que no tienes que ser deportista para para hacer como para disfrutar el deporte o para disfrutar como que el bailar o el hacer, hacer tus cosas, eh, como lo que te... O sea, hacer como hacerlo también por, porque eso te hace sentir bien, diversión, como que eso siento que, que yo, se me hizo muy chido de ella, como que tiene su, su, propia, su propio estilo de hacer las cosas y, y, y su propio estilo de ser saludable y su propio estilo de, de mover su cuerpo, que, que, que es lo que hacemos también todas, o sea, es de que bailar, qué padre, o sea, eso también puede ser otro tipo de, eh, de ejercicio o de o, o como de activar tu cuerpo y activar tu mente entonces como que eso creo que de early fue fue muy padre
0: descubrirlo y conocerla que, que no tienes que caer en el estereotipo de la persona que hace deporte eh, uno de los mensajes más poderosos que tiene Nike es si tienes un cuerpo eres un atleta punto ya está entonces es qué es lo mejor que me puedo dar todos los días y si para ti es bailar y, re, y reírte y divertirte con la vida, es mucho más que suficiente porque eso va a tener alteraciones en tu salud muy positivas. Justo, si pudieran darle tres tips a mujeres emprendedoras, ¿cuáles
2: serían? Ok. Uno, yo creo, y es uno que siempre pensamos Dani y yo, que es como haz lo que quieras hacer. O sea, si, si sé tú mismo que es el más cliché, pero realmente yo creo que es el que más sirve, como que sé fiel a ti mismo, a ti misma, a tus ideas y como a cómo tú haces las cosas. O sea, como que no te dejes llevar por lo que está alrededor, sino encuentra ahí tu camino, de que sea tuyo. Y, y eso, eso para mí es una de las, de las que ayuda.
1: Sí, eso también es bien importante, porque mucha gente luego nos pregunta o se pregunta a sí mismo de que, cómo se desarrolla tu, tu estilo o de que cómo le hicieron para hacer un estilo tan tan marcado o sea es como pues es nada más lo que nos gusta y nunca o sea como que bueno nunca ceder en eso ¿sabes? o sea como que hacer lo que o sea como tener tu visión y esa visión luego se convierte en estilo porque pues es lo que realmente tú crees que funciona entonces pues chance no es lo que funciona para alguien más pero también como no ceder hace que después tengas eh, tengas algo diferente a lo, a, a lo que los demás están haciendo, chance o no sé. Pero sí, ese es
0: uno como el primer. Sí. O sea, el sé tú mismo, el sé tú mismo estoy de acuerdo, Magali. Puede sonar un poco clichado y como el obvio, pero no, no es cierto. Porque es al final lo que va a hacer que conecte con otras personas, lo que te va a hacer auténtico, lo que te va a hacer especial. Y no porque estés inventando el hilo negro, sino porque estás diciendo, esta es la forma en la que yo veo la vida. Y eso yo creo que es lo que hacen muy bien los artistas y la gente creativa. Es Esta es mi visión sobre esto. Esto es lo que yo creo sobre esto. Y obviamente va a haber gente a la que le va a gustar. Y obviamente va a haber gente a la que va a decir, Ah eso qué es, está horrible! Pero siempre es mucho más fácil criticar que atreverse a a ponerse ahí delante de todos y decir esto es mi creación, esto viene de mi creatividad, esto viene de mi imaginación y aquí está el resultado. Eh, y bueno, ya vamos a cerrar, pero la campaña se llama Haz algo nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo nuevo y qué fue? Ah, a ver, ¿cuándo fue la última mm -hmm. vez que hice algo ver,
2: nuevo? ¿Qué? Mm. ¿De qué, de qué años? <risa> nunca.
0: Esta pandemia no nos ha hecho hacer cosas nuevas. Este, sí. Yo les voy a, a, a contar ver. algo nuevo que hice. Yo les voy a contar algo nuevo que hice porque dije: no puede ser posible que, que no tenga un hobby. Todas mis. Pensaba yo que un hobby era leer un libro para. Tener material para mis podcasts y una de mis grandes amigas que se llama Renata Roa me dijo no eso no es un hobby eso se llama querer trabajar más en horas extras o sea enfócate en una actividad que sea por el simple placer de estar presente y dije mmm. Entonces me puse a abordar punto de cruz. Y ya, ya hago ahí mis frases feministas y me pongo yo muy señora. Y obviamente la gente eh, el otro día enfrente de unos amigos de mi novio estábamos platicando. Mientras, o sea, estábamos echándonos ahí eh, un drinkcito, pero pues mientras platicábamos yo hacía mi punto de cruz y, y, y me relajaba. O sea, en vez de estar de ansiosita, porque soy un poco ansiosa, eh, me puse a hacer mi punto de cruz y digo, mira, al, un nuevo talento. Entonces... Es conectar también con mi parte creativa y mi parte ñoña. Bueno, Pero ahorita ven, que lo dices, ¿Ustedes? como que Después pensé,
2: el, o sea, lo que dices de conectar con el presente, como que en, en mi lado el año pasado que empezó como que cuarentena y no sé qué, no sé cómo, por qué empecé a hacer como que acuarelas, como que siempre lo había querido hacer y de hecho las tenía ahí guardadas pero ni siquiera las había abierto, ya sabes de que ahí como que nada ahí está. y la neta lo empecé a hacer y luego les escribí a amigos que mándame la foto de tu perrito y les hacía como que sus retratos de acuarela y la neta como que me me dio mucha paz y ahora de vez en cuando los, lo hago todavía eh, y, y como que justo me da eso de que me hace conectar con el presente de que solo estás haciendo eso y ya de que solo es ese momento de estás haciendo eso y es, es delicioso la neta. Sí,
1: yo tengo mi retrato de mi perro hecho por, por Magalí en sus acuarelas.
0: Me encanta, yo quiero ver eso, yo quiero ver tus acuarelas Magalí, porque obviamente yo ya voy a empezar con Magalí, hazme uno también de mis perros, pero me encanta que hagas acuarelas de perros. Y tú Dani, ¿cuál es esa cosa nueva que has hecho? Pues nueva, nueva, por ejemplo,
1: hace como un mes y medio, o sea, me metí a yoga, que nunca, nunca lo había hecho, y como que justo se me hacía como que un mundo como que muy raro, de que como que las personas que son yoguis, no sé, como que era como que qué raro, o sea, como que siento que es un trip muy como la vida yogui. Y me metí hace como un mes y medio, y me encantó, y estoy como súper... O sea, que llego a mi casa y saco mi tapetito y empiezo a hacer más cosas, como que eso... Creo que es lo más nuevo que he hecho, que, que, nunca, o sea, como que nunca había tomado una clase de yoga en mi vida y fue como que, ah, mira, este, está padre. Y como que me ha abierto muchas como que, digo no, no, eh, como perspectivas de hacer cosas y no sé, como que está rico ser una principiante de nuevo en algo, como que me caigo todo el tiempo, no sé, como que eh, aprender algo nuevo totalmente de que... Y ves a los de al lado haciendo algo increíble y dices, wow, algún día chance yo lo voy a hacer.
0: Justo, y es separarnos un poco del juicio y de la expectativa y de, y de que lo estás haciendo porque lo quieres hacer y porque lo quieres intentar y porque te quieres quitar esa espinita. Y... Acá has de algo súper importante, el ser novata en como algo. Como que me encanta. De pronto estamos tan... O sí. Sea que me, me es, es, que, es que yo cayéndome todo
1: el tiempo y verás de al lado parado de cabeza. Es como, wow, o sea, qué rico. Como que hace mucho que no hacía algo que, que con el tiempo te hagas mejor, porque yo hago mucho ejercicio luego como spinning o pilates, no sé, pero pues ya haces la clase y ya, como que esto es de que, ah, con el tiempo, no sé, como que sentirme principiante, como que me gusta, o sea, como que me dan ganas de seguir, de que, o sea, ¿por qué yo no puedo? De, ¿Por qué me caigo toda la clase? O sea, <risa> entonces como que tengo esa novedad que, que me está gustando mucho.
0: Sí, la importancia uh -huh. de seguir aprendiendo lo que sea, algo nuevo, por el mero hecho de aprender y ser mejor. Oigan, pues muchísimas gracias Dani Magali, gracias, gracias por haber platicado conmigo. Eh, dime, Díganme, por favor, ¿dónde...? Los, los, los pueden encontrar las personas que nos están escuchando.
1: Ah, sí, mira, en Instagram somos arroba somosiglu y nuestra página es www.somosiglu.com.
2: Iglu con U.
0: Súper, muchísimas gracias, les mando un abrazo gigante y espero que la próxima vez que nos veamos sea en persona.
2: Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias por invitarnos, Romina. Bye, bye. bye. <risa>
0: Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter. Este podcast fue presentado por Nike, voz hermana.